1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn chúng ta hãy vun đúc, khát vọng mạnh mẽ về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân Việt Nam. Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ ba kêu gọi tất cả các bạn trẻ trong và ngoài nước hãy cùng đoàn kết, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, phát huy tinh thần dân tộc, thực hiện trách nhiệm quốc gia và chung tay kết nối toàn cầu. Phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mai. Các địa phương phía Bắc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại đầu tiên trong năm. Trong phần tin thế giới, đàm phán Anh và Liên minh châu Âu vẫn bế tắc khi hạn chót sắp đến. Chính phủ Anh chuẩn bị kế hoạch trong trường hợp hai bên không đạt thỏa thuận. Mỹ bắt đầu tiến hành phân phối vắc xin ngừa COVID-19 để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng lớn. Tiếp mục hướng tới đại hội thứ 13 của Đảng đề cập nội dung biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế trong phòng chống tham nhũng. giờ là nội dung chi tiết. Chúng ta hãy vun đúc khát vọng mạnh mẽ về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân Việt Nam. Nông dân Việt Nam chiếm hơn một phần hai dân số nước ta. Nếu Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, nhưng một nửa nông dân Việt Nam chưa đạt mức thu nhập cao, thì chúng ta cũng chỉ mới thành công một nửa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại lễ khánh thành tượng đài Bắc Hồ với nông dân Việt Nam vào tối qua tại tỉnh Thái Bình. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Nhắc lại sự quan tâm đặc biệt của Bắc Hồ với giai cấp nông dân và sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định giai cấp nông dân là một lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, đã không ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia sản xuất, đóng góp sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 không chỉ giữ cho xã hội ổn định, mà còn góp sức duy trì tăng trưởng dương của Việt Nam, một nước tăng trưởng dương hiếm hoi trên thế
4: giới. Các tỷ phú nông nghiệp ở nước ta ngày càng nhiều. Nhìn rộng ra một cách sâu sắc của toàn diện, cho thấy vai trò của nông nghiệp, nông dân và nông thôn đối với sự phát triển của đất nước là vô cùng lớn. Ta không chỉ bao trùm mà còn rất bền bỉnh không ồn nào mà thầm lặng góp phần to lớn cho quốc phú dân cường. Hơn 12 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp nông thôn, đời sống nông dân, sức màu nông thôn từng ngày từng giờ cải rét, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Điều này cho thấy chủ trương vô cùng đúng đắn và đậm nét nhân văn của Đảng ta là sự qua quyền của ý Đảng lòng dân. Thủ tướng đánh giá Công trình tượng
3: đài Bắc Hồ với nông dân hoàn thành với chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật, thể hiện niềm tin yêu, tình cảm kính trọng của giai cấp nông dân Việt Nam và nhân dân Thái Bình đối với Bắc Hồ kính Yêu. Vừa là biểu tượng ôn lại truyền thống, vừa để tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Thái Bình, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đúng với tâm nguyện của người, đưa Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.
4: Tự hào các bác dõi theo. Chúng ta hãy cùng nhau loan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần ý chí của người dân Việt Nam. Chúng ta hãy hung đúc khát vọng mạnh mẽ về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 trong mọi tổng lớp nhân dân, đặc biệt là lông dân Việt Nam. Nông dân Việt Nam chiếm hơn một phần hai dân số nước ta. Nếu Việt Nam ta trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, nhưng một nửa nông dân Việt Nam chưa đạt mức thu nhập cao, thì chúng ta cũng mới chỉ thành công một nửa. Do đó, người nông dân phải gắn sức, chúng ta cùng gắn sức để làm cho đời sống kinh tế xã hội của người nông dân tiến nhanh hơn cùng với cả nước. Nói khác đi, đứng trên phương diện, mỗi công dân, người nông dân Việt Nam phải đóng góp hơn một nửa vào mục tiêu phát triển của đất nước ta. Thủ tướng đề nghị
3: cần giáo dục cho con cháu về lòng biết ơn, lòng tự hào, vì đã có những lớp nông dân cuột khởi, đứng lên chiến đấu chống lại kẻ địch, giữ nước, giữ làng. Về những người nông dân tần tảo, thức khuya dậy sớm, để làm ra hạt gạo, nuôi dân, cứu đói, phục vụ kháng chiến, đóng góp vào sự phát triển đất nước. Để tiếp tục đóng góp cho đất nước, Thủ tướng mong muốn hình thành một lớp nông dân mới, lớp nhà nông 4.0, có ý chí và tinh thần tự lực, tự cường, khơi dậy nghị lực bản thân. Theo đó, chúng ta cần thay đổi tư duy về vai trò, vị thế của người nông dân trong xã hội. Người nông dân cũng phải thay đổi tư duy về tổ chức sản xuất, áp dụng mô hình sản xuất hiện đại trên nền tảng, học hỏi và tiếp thu các tiến bộ công nghệ, ứng dụng và sản xuất, thúc đẩy tăng năng suất và thu nhập một cách bền vững.
1: Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Bình, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ động thổ dự án trọng điểm đầu tiên tại khu kinh tế Thái Bình. Đây là công trình khởi đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 là dự án trọng điểm đầu tiên có dấu ấn quan trọng trong việc thu hút đầu tư phát triển khu kinh tế Thái Bình.
5: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái có tổng vốn đầu tư là 3.885 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là gần 590 nằm trên địa bàn của hai xã là thụy liên và thị trấn diêm điền huyện thái thụy thái bình thời hạn thực hiện dự án là năm mươi năm với vị trí thuận lợi trong việc kết nối giao thông với thành phố hải phòng cách sân bay quốc tế cát bi khoảng ba mươi năm km cảng lạch huyện khoảng bốn mươi km cùng với các chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn sự quyết tâm nỗ lực của tỉnh thái bình trong việc xúc tiến thu hút đầu tư Khu công nghiệp Liên Hà Thái nói riêng và các khu công nghiệp trong khu kinh tế Thái Bình nói chung sẽ là điểm đến mới có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình và lan tỏa đến các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.
1: Xin được chuyển sang các thông tin khác. Nhân dịp lễ thiên Chúa Giáng sinh năm 2020, sáng nay, ông Trần Thanh Mẫn, bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã đến thăm chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nghệ An, thăm giáo Phận Vinh, tặng quà gia đình, người Công giáo, có người hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đợt báo lũ vừa qua. Tin của Cộng tác viên Quốc Khánh
6: Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, chuẩn bị Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra trong thời gian tới, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, với nhiều nỗ lực, quyết tâm, Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế và là một trong số ít quốc gia đạt mức tăng trưởng dương, kiềm chế được lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, hộ nghèo giảm 3%. Đây là thành quả nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có những đóng góp vô cùng to lớn của đồng bào công giáo
7: thành tích của chúng ta trong một cái năm qua là hết sức quan trọng. Đây là cái sự đóng góp của toàn đảng, toàn quân, toàn dân. thì trong đó có đồng bào Công giáo của cả nước, giáo hội Công giáo Việt Nam, quỹ ban đoàn kết Công giáo của Vinh, giáo phận của Vinh. đúng như giáo hoàng Phanxicô năm 2000 13 tôi sang là tòa thánh Vatican thì giáo hoàng quấn dụ là đồng bào công giáo Việt Nam phải là công dân tốt, đồng bào công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, đồng bào công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no hạnh phúc.
6: Linh Mục Nguyễn Đăng Điển, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã có nhiều đổi mới tích cực tuyên truyền vận động đồng bào công giáo Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, kính chúa yêu nước luôn đồng hành cùng dân tộc sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đến nay đã có 4 đơn vị cấp huyện với 125 xã có đồng bào công giáo đạt chuẩn nông thôn mới. Trong niềm vui đón mừng lễ làng chính Nam 2020 cũng là lúc chuẩn bị bước sang năm mới 2021, cho phép tôi xin gửi tới ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Mật Trần Tổng vụ Việt Nam, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Chủ huyệt Trung ương Đảng, Bí thư Tình ủy cùng tất cả các quý vị khách quý đón mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, hạnh phúc và một năm mới an khang tình vường. Dịp này, ông Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác cũng đã thăm tặng quà chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 Trung tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Khuyết Tật 19 tháng 3 thuộc dòng Thừa Sai Bắc Ái, sang mục giác phận Vinh và một số vị chức sắc tôn giáo thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Anh Duy chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 quân khu 4 đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã hướng phụng huyện hướng hóa tỉnh Quảng Trị
1: với chủ đề khát vọng Việt Nam đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ ba diễn ra sáng nay tại Hà Nội kỳ vọng sẽ khơi dậy và phát huy hoài bão trí tuệ của bạn trẻ để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng Cường trong tương lai Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự đại hội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
8: Tại đại hội, các đại biểu thảo luận về công tác bồi dưỡng, chăm lo, phát huy tài năng trẻ thời gian qua và đề xuất các giải pháp nhằm phát hiện tài năng trẻ, mở rộng mạng lưới và kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, góp phần phát triển Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Anh Lê Anh Tiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam chia sẻ:
9: Tôi và các bạn trẻ khởi nghiệp là đang Cố gắng đưa bản đồ khởi nghiệp của Việt Nam lên thế giới. Thì từ đó thì các quỹ đầu tư cũng như là các nhà đầu tư mạo hiểm họ sẽ chú ý đến Việt Nam. Và nó sẽ tạo được cái điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo như chúng tôi là được phát triển và được tiếp cận với những nguồn vốn đầu tư. Và chính những điều này chính là đã góp phần tạo nên một khát vọng Việt Nam 2045 Hùng Cường. Thì tôi cũng mong đoàn thanh niên là có thể tạo ra được nhiều mạng lưới cũng như là các chuyên gia trẻ là... Là có thể là hỗ trợ cho chúng tôi uh, tư vấn cho chúng tôi để chúng tôi đưa ra đưa những sản phẩm việt của việt nam ra thị, thị trường quốc tế
8: phát biểu tại đại hội đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh tác động cụ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phát triển toàn cầu hóa hội nhập quốc tế đang đặt ra những cách tiếp cận phát triển mới trong đó nguồn lực con người nhất là nhân tài đang là động lực phát triển nguồn lực nội sinh quan trọng của các quốc gia Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và xác định tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong lao động, học tập, sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi bạn trẻ, dù trong nước hay ở nước ngoài, công tác bất kỳ lĩnh vực nào, ngành nghề nào đều có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị.
4: Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, nhằm khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến của thanh niên việt nam trong giai đoạn mới tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công tác chăm lo bồi dưỡng giáo dục và phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ nói chung và công tác tài năng trẻ nói riêng lắng nghe tài năng trẻ động viên định hướng tài năng trẻ làm ủng hộ đồng hành với những đổi mới sáng tạo để phát huy tài năng trẻ quán triệt sâu sắc di huấn của chủ tịch hồ chí minh Kiến thiết nước nhà cần phải có nhân tài. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và
8: rất cần thiết. Dịp này, Đại hội đã gửi thông điệp tới tất cả các bạn trẻ trong và ngoài nước hãy đoàn kết không ngừng rèn luyện, phấn đấu, phát huy tinh thần dân tộc, thực hiện trách nhiệm quốc gia và chung tay kết nối toàn cầu để cùng chung tay thực hiện khát vọng phát triển đất nước và tầm nhìn đến năm 2030-2045.
7: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 8 năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực lớn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngơi nghỉ. Tham nhũng đã bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần giữ gìn Đảng trong sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước. Tuy nhiên ở đâu đó, dưới vẫn lạnh, vẫn còn tâm lý e ngại nếu quyết liệt chống tâm nhũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình. Để công cuộc đấu tranh phòng chống tâm nhũng thành công, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng trên hết phải biến quyết tâm thành hành động thực tế của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là những nội dung sẽ được phóng viên Lại Hoa đề cập trong tiết mục tiến tới Đại hội 13 của Đảng.
2: 131.000 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong 8 năm qua Riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 đến nay đã thi hành kỷ luật 87.000 cán bộ đảng viên Trong đó có hơn 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng 110 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý Kết quả này chứng tỏ việc thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo, quan điểm, nói đi đôi với làm Không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào Nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá
7: Dấu ấn nổi bật nhất, chúng ta cũng đã tiến hành khá toàn diện đồng bộ các giải pháp. Những cái vấn đề gì mà đã phát hiện được thì xử lý về cơ bản là nghiêm minh, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. Và so với thời gian trước, những vụ việc mà xử lý như thế, đó về cơ bản là không còn mật nữa. Công bố công khai cho mọi người dân biết. Và trên cơ sở đó thì họ tiếp tục họ theo dõi, giám sát. Và đồng thời cũng góp phần cảnh tỉnh, gian đe những cái đối tượng. Có ý định hoặc là sẽ có ý định vi phạm đó tôi cho rằng đó là những kết quả tôi.
2: cùng với đó các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ giải quyết nhanh chóng dứt điểm nhiều vụ án tham nhũng kinh tế lớn phức tạp được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ những cái tên như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng Châu Thị Thu Nga Phan Văn Anh Vũ Đinh Ngọc Huệ Vân Vân lần lượt chịu sự trừng phạt của pháp luật phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, có tác dụng răn đe, xử lý rứt điểm, nghiêm minh, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
7: Siết chặt kỷ luật đảng, siết chặt pháp luật của nhà nước theo đúng tinh thần của Nghị Trung ương 4, khóa 12, để cảnh báo mọi cán bộ đảng viên, dù ở cấp nào, anh cũng phải chịu sự chi phối của kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, chứ không có cái vùng cấm, ai cũng không có cái chuyện hạ h có dấu hiệu vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước thì tiếp tục phải xử lý có ý nghĩa giáo dục với tất cả những cán bộ đương chức hiện nay. Mặc dù
2: vậy vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, điều mà được người đứng đầu đảng nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng đã nhiều lần lưu ý, một thực tế hiện nay vẫn còn không ít cán bộ ở địa phương còn tâm lý e ngại lo lắng nếu quyết liệt chống tham nhũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Lê Bá Hùng, phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre nêu thực tế.
6: Chưa nói sâu rồi bệnh thành tích nhưng mà lại sợ khi xử lý người này người khác lãnh vực này có thể là ảnh hưởng chung đến địa phương. Nhiều khi đôi khi cũng còn cái e ngại chưa mạnh dạn để xử lý nó im đáo rẻ thực tế cũng cho thấy ví dụ các cái đoàn công tác của trung ương khi xuống một vài địa phương thì qua kiểm tra các cái hồ sơ thì là phải chỉ đạo là vụ a vụ b vụ c là bây giờ là phải tiếp tục xử lý nghiêm thì lúc đó các cơ quan tiếp tục địa phương trên hồ sơ đó mới tiếp tục xem lại vụ việc thì lúc đó mới khởi tố truy tố xét xử
2: chủ tịch hồ chí minh đã từng dạy dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng Vốn là cuộc chiến đầy cam go, phức tạp, được ví là cuộc chiến chống giặc nội xâm, là tự ta đánh ta. Để thực hiện thành công việc này trong thời gian tới, rất cần các bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Điều quan trọng nhất là cần sớm hoàn thiện cơ chế, một mặt để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân. Mặt khác, bảo vệ nhân dân trong tố giác các hành vi tham nhũng, để công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thực sự là phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Ông Nguyễn Đăng Dung, hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng,
7: phòng chống tham nhũng, vai trò của nhân dân là rất là lớn. Trước tiên, người dân bằng cái phiếu của mình có thể thay cái người mà có những cái tai tiếng tham nhũng và có những hành vi tham nhũng hoặc có những động cơ tham nhũng, có cái mưu đồ tham nhũng thì không được không không bỏ phiếu cho họ, không giới thiệu họ là nhân dân người ta tai mắt và người dân rất là rất rất là phong phú, người ta có thể phát hiện ra thế nọ thế kia.
4: Đảng và nhà nước cũng như tất cả các cấp chính quyền phải coi trọng ý kiến của người dân.
2: Công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng nghỉ ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực làm tốt công tác phòng chống tham nhũng đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao đồng thời biến quyết tâm ấy thành hành động và phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng một cơ chế dân đe trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng một cơ chế đảm bảo để không cần tham nhũng đặc biệt cán bộ đảng viên trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ giữ danh dự biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng lãng phí
5: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp
1: dẫn. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Trong khuôn khổ các kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Hàn Quốc về hợp tác năng lượng công nghiệp và thương mại và kỳ họp lần thứ tư Ủy ban Hỗn hợp các thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Sung Yumo đã ký nhiều văn kiện quan trọng. Trong đó đặc biệt là thư trao đổi giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hàn Quốc để triển khai điều khoản cộng gộp xuất xứ nguyên liệu dệt may giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA.
5: Thỏa thuận này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng nguồn nguyên liệu dệt may chất lượng cao từ Hàn Quốc để sản xuất xuất khẩu sang thị trường EU. Theo vụ thị trường châu Á châu Phi thì EU là thị trường có quy mô lớn nhất về nhu cầu tiêu thụ hàng dệt may với kim ngạch nhập khẩu trị giá hơn 250 tỷ đô la một năm. Theo cam kết tại Hiệp định EVFTA, bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng để hưởng lợi ích về cắt giảm thuế quan, các doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ rất chặt chẽ. Cụ thể, quy tắc xuất xứ từ vài trở đi, tức là vài nguyên liệu được dùng để may quần áo phải được dệt tại Việt Nam hoặc các nước thành viên EU. Nhiều ý kiến cho rằng đây vẫn là điểm yếu của ngành dệt may trong nước do phần lớn nguyên phụ liệu dệt may đang phải nhập khẩu từ các nguồn không phải là thành viên của EVFTA. Do vậy, để xử lý điểm yếu về nguồn nguyên liệu dệt may, Việt Nam đã đàm phán với các nước EU đưa vào Hiệp định EVFTA điều khoản cho phép doanh nghiệp Việt Nam được cộng gộp hàm lượng xuất xứ của nguyên liệu dệt may nhập khẩu từ Hàn Quốc, nước đã ký FTA với EU vào sản phẩm dệt may sản xuất tại Việt Nam để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang các nước EU. Việc chủ động chuẩn bị và ký kết thỏa thuận cộng gộp xuất xứ với Hàn Quốc nói trên ngay sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực là rất cần thiết và kịp thời để doanh nghiệp Việt Nam có thể ngay lập tức giải quyết được khó khăn về nguyên liệu dệt may chất lượng cao và tận dụng cơ hội xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường EU tiềm năng và rộng mở.
1: Hàng loạt các dự án BT... Theo hình thức xây dựng chuyển giao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gặp vấn đề và đã được thanh tra chính phủ chỉ tên trong thời gian qua với nhiều sai phạm trong thực hiện các thủ tục. Khánh Hòa sẽ tháo gỡ như thế nào với những dự án này? Phóng viên Thái Bình tại miền Trung đề cập nội dung này ngay sau đây.
9: Dự án BT đường số 4 phía tây thành phố Nha Trang là một trong những dự án thuộc danh mục mời gọi đầu tư của ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa từ năm 2014 trong bối cảnh nguồn ngân sách thực hiện các dự án công khá hạn hẹp. Tháng 10 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng với công ty cổ phần đầu tư VCN theo hình thức đầu tư BT với tổng vốn hơn 200 tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ đối ứng cho công ty VCN hơn 3,8 hectare đất tại Trung tâm Đô thị Thương mại Dịch vụ Tài chính Du lịch Nha Trang tại sân bay Nha Trang cũ. Tuy nhiên, sau khi tuyến đường này được làm xong vào năm 2016, khu đất này lại nằm trong phần đất sẽ được đấu giá để làm sân bay phan thiết tỉnh Bình Thuận. Vì thế, tỉnh Khánh Hòa không thể giao đất đối ứng tại sân bay Nha Trang cũ cho công ty VCN. Ông Phạm Hùng Cường, phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư VCN, cho biết tuyến đường đã làm xong, đưa vào sử dụng, quyết toán hơn 3 năm, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa được thanh toán. Khi mà được biết là cái sân bay ấy là không có đối ứng cho thì số vốn đọc lại
3: hơn 3 năm mấy cái dịch Covid nó ảnh hưởng đến công an. Việc làm đặc biệt cái tài chính của doanh nghiệp rất là khó khăn nên là cũng rất mong là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ để hoàn trả vốn cho nhà đầu tư để tiếp tục triển khai đầu tư những cái dự án khác.
9: Việc này chậm sẽ nó ảnh hưởng rất lớn. Nên... Từ năm 2010 đến nay, tại Khánh Hòa đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp thực hiện 13 dự án BT chủ yếu đầu tư cơ sở hạ tầng, trường học, trụ sở cơ quan. Đa phần các dự án này được hoàn vốn tại các khu đất có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố hoặc sân bay Nha Trang. Đến nay mới có 3 dự án đã thực hiện xong quyết toán định giá và bàn giao đất, còn lại 10 dự án BT đang triển khai thực hiện. Nhiều dự án trong số này còn dang dở, chậm tiến độ và chưa được giao đất để hoàn vốn. Việc chậm trễ triển khai các dự án do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục định giá đất, giao đất theo đúng quy định của pháp luật. Ông Phạm Văn Chi Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Kinh Hòa cho rằng, quá trình thực hiện các dự án này, lãnh đạo Tỉnh Khánh Hòa có nhiều sai phạm trong thực hiện
4: các thủ tục, sai nó sai rồi sửa do bộ máy mới nè mới đề hội mới kiện toàn đó sửa từ từ sửa không được ảnh hưởng đến phát triển của, của địa phương giữ cho doanh nghiệp nó vừa khắc phục vừa sửa nhưng mà vẫn phải phát triển vấn đề là mình sống được là nhờ ngân sách ngân sách hiện nay thì cơ bản là của các doanh nghiệp do mình sửa cái sai mà các doanh nghiệp bị tiêu hủy hoặc là nó đứng lại nó không hoạt động nữa thì đó là sửa sai mà lại thành sai ông Nguyễn Tấn Tuân chủ tịch ủy ban nhân dân từ
9: kinh Hòa cho biết. Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ vướng mắt của các dự án này. Quan trọng nhất là đề nghị chủ đầu tư để nhanh tiến độ thi công xây dựng các khu tái điện cư để
10: thúc đẩy giải phóng mặt bằng trên thực địa. Vì đó là đất sạch, do đó khi thanh toán cái quỹ đất để đối ứng với các công trình thì phải báo cáo các bộ ngành trung ương và phải được phép của Thủ tướng Chính phủ. Quan điểm của tỉnh cũng rất sòng phẳng nhưng phải đảm bảo đánh giá lại cái khối lượng là bao nhiêu tiền, bán đấu giá được bao nhiêu tiền. Nếu dư thì là xung vào công quỹ nhà nước, nếu thiếu thì phải bù vào cho nhà đầu tư để trả cả gốc và lãi. Đây không phải là đối ngang, rất là rõ ràng.
1: Chuyển sang một thông tin đáng quan tâm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Bình vừa thông báo kết quả xét nghiệm lần 3 của bệnh nhân số 1291 đã âm tính với SARS-CoV-2. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
5: Kết quả xét nghiệm lần 1 của 46 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1291 tái dương tính đều âm tính. Sức khỏe của những người này đều bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho hay khó thở. Trước đó ngày mùng 8 tháng 12, lực lượng chức năng đã đưa bệnh nhân 1291 tái dương tính với SARS-CoV-2 nhập viện điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Các trường hợp F1 của bệnh nhân này được cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh. Ông Dương Thanh Bình, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới cho biết, ngành y tế tỉnh này khuyến cáo người dân cần chủ động phòng chống dịch bệnh, không nên quá hoang mang lo lắng thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.
4: Bệnh nhân tái dương tính được cách ly một phòng riêng và khu cách ly này nằm riêng biệt trong bệnh viện. Ca bệnh tái dương tính được ăn nghỉ riêng và được chăm sóc riêng, dùng các trang phục phòng bệnh theo quy định. Chúng tôi cùng bố thí, đồn ngủ, bác sĩ điều dưỡng trực ở đấy được cách ly. Bệnh
5: nhân 1291 ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình nhập cảnh từ Romania về sân bay Tân Sơn Nhất ngày mùng 8 tháng 11 và được cách ly tập trung. Khi có kết quả dương tính với sars cov 2, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi thành phố hồ chí minh. Trong thời gian điều trị, bệnh nhân 1291 đã được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần và có kết quả âm tính. Sau khi ra viện, bệnh nhân bắt xe khách đi từ thành phố hồ chí minh về thị trấn quy đạt huyện minh hóa tỉnh quảng bình. Ngày 7 tháng 12, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng bình lấy mẫu xét nghiệm với bệnh nhân 1291 và có kết quả tái dương tính.
1: Gần 2.000 người tham gia chương trình hiến máu tình nguyện chủ nhật đỏ trong chương trình tình nguyện chủ nhật đỏ lần thứ ba diễn ra hôm nay tại tỉnh Thanh Hóa. Tin cho biết,
5: tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận 640 đơn vị máu. Đây là hoạt động góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên Đán 2021 tới đây. Chương trình chủ nhật đỏ là chương trình hiến máu tình nguyện do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện huyết học truyền máu trung ương và báo tiền phong tổ chức tại các tỉnh thành trên toàn quốc, với mục đích cao đẹp mang giọt máu ấm tình người đến với những người nghèo, những bệnh nhân cần máu để điều trị, và mang thông điệp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp xã hội về phong trào hiến máu tình nguyện.
1: Và tiếp nối chương trình chiều nay sẽ là một câu chuyện về cá nhân với việc làm đẹp ở tỉnh Bình Thuận nhiều năm nay người dân ở thôn ba xã phước thể huyện tuy phong không còn xa lạ với hình ảnh ông già 74 tuổi đẩy xe ba bánh đi khắp xóm để xin rác và gom rác việc làm thầm lặng của ông hồ cửu kéo dài gần 8 năm nay góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường sống và nâng cao ý thức của người dân nơi đây phóng viên đoàn sĩ thường trú tại thành phố hồ chí minh có bài giới thiệu về ông hồ cửu và việc làm thầm lặng của ông
11: là hàng xóm của ông hồ cửu mỗi ngày bà hồ thị lũ đều thấy ông cửu đi dọc theo kè biển để thu gom rác hình ảnh một ông già trên tay cầm chiếc cào cỏ và một cái thùng cứ đi một đoạn lấy dâng lại cào rác cho vào thùng đổ lên xe đẩy đi đã trở nên quen thuộc với người dân ông gom nhiều chuyến xe rác như vậy và một chỗ rồi đốt ngay trong ngày bà lũ công thấy rằng việc làm của ông hồ cửu không chỉ giúp bờ kè ven biển sạch sẽ mà bà con trong xóm trong thôn cũng ý thức hơn việc giữ gìn vệ sinh bất dân việc xã rất bừa bãi
2: mình thấy những chuyện làm của ảnh cũng chắc có ý nghĩa thành ra mình cũng quen hô cái chuyện của ảnh làm ảnh cũng thường hơi hút gác rồi đi làm nước thải nước đục cả ngày ảnh cũng nói cho cái cộng đồng mà sạch sẽ thì thấy mình cũng được vui vẻ là được
11: là người cao tuổi gia đình sống cũng bằng nghề nông như đa số người dân trong xã ông Hồ Cửu cũng đã phải tiết kiệm dành dụng khá lâu mới mua được chiếc xe thô sơ để thu gom rác sinh ra hàng ngày ông xem công việc đi thu gom rác là việc đương nhiên cứ làm mà không cần bất cứ quyền lợi hay sự ghi nhận nào năm 2015 khi địa phương phát động phong trào thực hiện chương trình ánh sáng an ninh lắp đèn cho các tuyến đường hẻm ông Hồ Cửu cũng thêm tiền tiết kiệm của mình ra ủng hộ xóm mua bóng điện dây điện với ông Hồ Cửu việc chung cũng như việc nhà mình làm được việc gì là ông sẵn lòng.
7: À, tôi có mua hai chiếc xe mà nó chở nó thải để làm sạch cái đường đi, tính là khi nọ là cũng tới hơn 3 triệu. sửa lại mấy cái đường bê trong cũng là bốn năm từ bảy luôn. Tôi nghĩ cái chuyện này là của công cộng xã hội mày có chỗ nào hư hư là tôi làm đó tôi nghĩ đó thôi mày.
11: Ông Lê Quang Chính một người dân ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong kể, tính thương tự nguyện, hành động của ông hồ cửu đã lan tỏa đến nhiều người trong thôn, trong xóm. Từ đó, nhiều người cứ rảnh là cùng ông cửu làm việc chung tôi thấy ông cậu ở đây ở coi sáu
7: chín hay sao bất thể, rồi thấy ông cũng lớn tuổi rồi mà ông cũng có cái tâm thành với người dân ở đây để lo liệu ví dụ như nước thải vệ sinh, vui gì đó tường trường, biết điện đài, thì tôi cũng tôi cũng có cái tâm để coi vô phụ giúp với ông.
11: Từ những việc làm có nghĩa thiết thời của mình, ông Hồ Cửu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua trung sức trung lòng xây dựng nông thôn mới mới đây nhất. Ông Vinh Dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong phóng trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Ông Đặng Thiện Viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Thệ huyện Tùy Phong, tỉnh Minh Thuận cho biết.
7: Từ nhiều năm nay, cái việc làm của bé Cửu là việc làm mang tính chất là thầm lặng, tự giác làm. Khi làm là không phi, không có biểu hiện là thành tích này thành tích đó. À, và cũng không có ai gợi ý cái chuyện của bác là à, Mấy năm giờ bác vẫn là duy trì cái cách làm của bác Cái cái đơn vị thậm chí là những cái người khách du lịch tại gây đảo Ta cũng ấn tượng cái việc làm của bác rất là nhiều
11: Với ông hồ Cưỡng, việc làm sạch môi trường, thu gom rác thải, nước thải Sẽ được ông tiếp tục cho đến khi nào sức khỏe còn cho phép Nhưng mong mỏi lớn nhất của ông là từ ý thức của mọi người Lượng rác thải dọc bờ biển hiện nay sẽ được giảm dần đi và sẽ có thêm nhiều người, nhất là các bạn trẻ cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp.
1: Chương trình sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến cao tốc trung lương thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 này. Hôm nay ông Đinh La Thăng là một trong những chủ chốt trong vụ án đã được di lý từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác xét xử.
5: Cụ thể, các bị cáo trong vụ án này gồm Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nguyễn Chí Thành, quyền vụ trưởng tài chính Bộ Giao thông Vận tải, Đinh Ngọc Hệ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc công ty Thái Sơn cùng 16 bị cáo khác. Cáo trạng xác định ông Đinh La Thăng có vai trò chủ mưu cầm đầu. Theo cáo trạng, dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do vậy việc bán quyền thu phí là bán tài sản của nhà nước khi triển khai thực hiện, ông Đinh La Thăng khi đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã điện thoại cho Dương Tuấn Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long và có những chỉ đạo bất thường. Theo đó, ông Đinh La Thăng giới thiệu Đinh Ngọc Hệ vào tiếp cận đề án, rồi tạo điều kiện cho công ty của Hệ chúng đấu giá quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Cáo trạng xác định. Sau khi trúng thầu, Đinh Ngọc Hễ tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà nước trong quá trình tiến hành thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí minh trung lương. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định số tiền mà các bị can làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước là 725 tỷ đồng. Bị cáo Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt 30 năm tù, tổng hợp của hai bản án liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mất 800 tỷ đồng khi đầu tư vào Ocean Bank và Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ cũng đã bị hai án với tổng hình phạt là 30 năm tù.
1: Thêm một vụ đánh nữ sinh nhập viện sau khi va quẹt giao thông. Vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Tây Ninh. Một nữ sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Trà Là Tây Ninh đang trên đường đi học va quẹt giao thông nhẹ với một nữ công nhân. Sau đó đã bị hành hung đến nhập viện, khâu ba mũi ở đầu, xương cổ chân và tinh thần hoảng loạn.
5: Sáng nay, ông Đặng Văn Phúc, đội trưởng đội cứu nạn giao thông Tây Ninh cho biết, đội này đang phối hợp với công an xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để làm rõ hành vi một nam thanh niên hành hung một học sinh sau va quyển giao thông. Nạn nhân sinh năm 2008 là học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Trà Là, xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Theo báo cáo, khoảng 7 giờ sáng qua, nữ sinh này chở theo một bạn nữ cùng lớp trên xe đạp điện để đi học. Khi đi qua đường nội bộ của khu công nghiệp Trà Là, đến khu vực gần nhà xe công nhân của khu công nghiệp thì có va quệt với một nữ công nhân đang đi bộ song đường. Sự cố đã làm cả hai té ngã xuống đường. Ngay sau vụ va chạm, chồng của nữ công nhân này là Trần Văn Mẫn đã chạy tới hiện trường chửi mắng. Mặc dù nữ học sinh đã van xin nhưng vẫn bị đánh phải nhập viện. Hiện tinh thần của em đang rất hoảng loạn. Làm việc với công an xã Trà Là, Mẫn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đại diện gia đình nữ sinh yêu cầu giám định thương tích và đề nghị xử lý đối với Trần Văn Mẫn theo đúng quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau những đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, người dân ở thôn Lập xã Thượng Nhật, huyện miền núi Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế hết sức bất an trước tình trạng sạt lở đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Thôn Lập là nơi sinh sống của 78 hộ đồng bào cơ tu với 370 nhân khẩu, nếu không được di rời kịp thời, nguy cơ sạt lở vùi lấp cả thôn đe dọa tính mạng của người dân là điều không thể tránh khỏi. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
10: Sông Tạ đặt nơi đầu nguồn chạy qua thôn lập xạ thường Nhật, nay sạt lở ăn sâu vào bờ từ 10 đến 15 mét tiến sạt đến mép nhà dân. Sông Cần Bờ Sông, ông Hồ Vang Vàng ở thôn lập xạ thường Nhật hết sức lo lắng. Khi đêm nằm nghe sông lở ầm màu, phía sau lưng thôn thì quả núi cao dò đồ ập xuống bất cứ lúc nào. Phía trên thường lưu cất thôn khoảng 1 km là Thụy Điền thường Nhật, đây là thủy điện mà mùa mưa bão vừa qua liên tục tích nước trái phép điều tiết nước bất thường về hạ du khiến sạt lở ngập lụt thêm dữ dội ông vàng cho hay mỗi khi mưa lớn là cả thôn từ già trẻ lớn bé đều phải di dời để tránh sạt lở đất bởi trước mặt là sông trên đầu là thủy điện còn sau lưng thì sờ núi sập đây là sông suối mưa là tuần sát lở trên thì thủy điện ở dưới thì mới ở đây
7: con tên đi là tuôn là đôi núi sạt lở khi sạt lỡ thì dân cũng rất lo không biết là chạy cho mô cũng như là ổn định mùa mưa thì rơi dàn dân tên thôn một cách xa nước và xa núi thôn minh là một thung lũng nhỏ để dân thì đồng rồi sạt lỡ để
10: rất lo khi mưa to gió lớn là thôn lập gần như bị cô lập bởi tình trạng sạt trượt đất núi xuống đường huyệt mật Ông huyện Ngọc Lựa, thôn Lập, xã Thường Nhật, huyện Nam Đông lo lắng, cả thôn có 78 hộ đồng bào cư tu với trên 370 nhân khẩu đang ngày đêm thấp thỏm lo sợ trước tình trạng sạt lở cả phía sông lẫn phía núi đang bao vây thôn bản.
7: Lụt lần đầu thì chưa sạt lở mà lần thứ hai bắt đầu sạt lở, sạt lở cùng trên cùng thật cả 10 10 nhà mô họ không phải riêng của mình, nhân vong của mình để, để tại định cư, tại định cư này không để để đật
10: này. Chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát và ghi nhận tình trạng đất gãy núi ở thôn Lập. Việc làm hệ thống kè sạt lở chỉ mang tính đối phó tạm thời vì tình hình ở đây quá phức tạp và nguy hiểm. Về lâu về dài, huyện Nam Đông kiến nghị tỉnh Trung ương bổ trí 120 tỷ đồng di dời dân ra khỏi những nơi nguy cơ sạt lở, trong đó có dự án di dời thôn Lập. Ông Lê Thanh Hồ phó chủ tịch ủy ban dân huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hiện nay trên địa bàn huyện có gần một sáu trăm hồ dân với gần ba sáu nhân khẩu đang sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao cứ mỗi lần có mưa bão là huyện phải sơ tán những hồ này.
12: Ở đây là sung
7: yếu nhất là ở thôn 2, 78 hộ của Thân Nhật. Vừa trên đầu thì lại Thủy Điện, phía sau nhà thì lại một 2, 3 quả đồi rất cao. Hiện nay đối với cái vùng sung yếu, ví dụ như ở thôn lập của Thân Nhật, á thì hiện nay là một là giao cho thôn và xã xác định lại cái vị trí để có cái phương án kêu gọi cái đầu tư để đưa dân lên để đảm bảo an toàn. Tránh tình trạng mà cứ mỗi lần mưa bão, như hiện nay thì phải di rơi cả hồ này,
13: phải nói hết sức khó khăn.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng tới nước ta. Từ ngày mai, ở các tỉnh phía đông bắc bộ có mưa, từ đêm mai, ở bắc và trung trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, trời chuyển rét. Từ ngày 15 tháng 12, các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét tập trung ở cao bằng, bắc cạn, lạng sơn, hà giang, tuyên quang và lào cai trước diễn biến thời tiết cực đoan này ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương cơ quan và đơn vị như sau
5: tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là với người già trẻ nhỏ học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất chú trọng đàn gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người vật nuôi cây trồng, chủ động bố trí ngân sách địa phương, quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời khắc phục công tác phòng chống, triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở, hỗ trợ vật tư, kinh phí để giúp nhân dân. Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về việc thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng, xây dựng điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện và diễn biến thời tiết.
1: Một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú sẽ xuất hiện vào tối nay dạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Ước tính sẽ có 120 ngôi sao băng rơi xuống mỗi giờ, gấp nhiều lần các trận mưa sao băng khác.
5: Theo Hội Thiên văn Nghiệp Dư Hà Nội, thì trận mưa sao băng này được nhiều người coi là mưa sao băng đẹp nhất trên bầu trời bởi vì nó có thể tạo ra tới 120 vệt sao băng nhiều màu sắc mỗi giờ vào lúc cực điểm. Để quan sát hiện tượng thiên văn kỳ thú này, cần xác định được khu vực trung tâm của nó, đó là chòm sao Gemini, nhiều tài liệu gọi là song tử. Vào ban đêm, có thể thấy chòm sao Gemini mọc lên từ khoảng 20 giờ ở hướng đông và lên rất cao vào giữa đêm trước khi dịch chuyển dần về phía tây. Để quan sát trận mưa sau băng đẹp nhất năm này, mọi người chỉ cần quan sát bằng mắt thường và chọn một nơi tối, quang đãng, tránh xa ánh đèn thành phố để quan sát được rộng hơn và cảm nhận được vẻ đẹp của trận mưa sau băng này. Tại Việt Nam, dựa theo dự báo thời tiết trong ngày, chỉ có một vài địa điểm có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này. Từ đêm nay, thì không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta gây mưa nhỏ và sáng sớm có sương mù cho khu vực Bắc Bộ. Trong khi đó, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết cũng không quá thuận lợi khi hầu hết các khu vực này trời nhiều mây và có một vài nơi còn có mưa rải rác. Với tình hình thời tiết như vậy cũng hạn chế khả năng chiêm ngưỡng hiện tượng này bởi để quan sát hiện tượng thì cần không gian trời không có mây, bầu trời quang đáng.
1: Thời sự vov nhanh, tin cậy hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại Lào diễn ra các nghi thức truyền thống kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Sòn Kaysone Phomvihane, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân Lào, người bạn lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào thông tin.
12: Các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane được tổ chức theo nghi thức tôn giáo do 113 nhà sư chủ trì tại khu viên bảo tàng Vi Phomvihane, thủ đô Viêng Tổng bí thư, chủ tịch nước Bui Nhat Duong còn có thủ tướng chính phủ Thongloun Sisoulith, chủ tịch trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước, xe chở phôn Phom Vi Hãn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân thủ đô viên trăng. Chủ tịch cây sọn Phom Vi Hãn sinh ngày 13 tháng 12 năm 1920 tại bản Na Sen, huyện Kamthabuni, nay thuộc thành phố cây sọn Phom Vi Hãn, tỉnh Savannakhet, miền Trung Lào. 15 tuổi, ông đã rời quê hương sang Việt Nam thi vào trường bưởi, nay là trường trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Cây Xưởng Phạm Vi Hãn đã tham gia phong trào học sinh sinh viên chống thực dân Pháp và phát xít Nhật ở Việt Nam. Là một trí thức yêu nước, thương dân, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đảng nhân dân cách mạng Lào, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Lào vì mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ và thịnh vượng. Cũng như Hoàng thân Souvannavong, chủ tịch Cây xã Phạm Vi Hãn là người đã dành hết tâm huyết của đời mình cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng vững đắp cho mối tình hữu nghị đoàn cách đặc biệt Việt nam Lào trở thành mối quan hệ mẫu mực thủy chung trong sáng hiếm có trên thế giới. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng đã tổ chức đoàn đánh dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Cai soãn Phong Vi Hãn, người bạn lớn của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trong khu viên bảo tàng Cai soãn tại thủ đô Viên Trăng.
1: Những cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa EU và Anh tiếp tục diễn ra suốt đêm qua trước thời hạn chót để đưa ra một quyết định về khả năng tiếp tục tiến trình này hay là không. tuy nhiên cả hai bên đều cảnh báo rằng khó có thể đạt được thỏa thuận. điều này đang khiến cho các nhà đàm phán của cả Anh và Liên minh châu Âu có nguy cơ trắng tay sau nhiều tháng đàm phán về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit. biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
0: theo phía Anh các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra suốt đêm nhưng mọi việc đã dậm chân tại chỗ khi mà Anh không thể chấp nhận đề nghị phía EU đưa ra. thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố các cuộc đàm phán đang bị đình trệ bế tắc bởi phía eu muốn giữ chúng tôi vào một hệ thống mà khi họ thay đổi luật của họ chúng tôi phải thay đổi luật của mình chúng tôi không nghĩ đó là một ý tưởng tốt phía eu muốn có quyền kiểm soát đánh mất cá tại vùng biển của chúng tôi và họ không cho chúng tôi quyền kiểm soát thích hợp đối với nghề cá của vương quốc anh Hai bên cũng bất đồng về việc toán công lý châu Âu có giải quyết các tranh chấp thương mại giữa Anh và EU trong tương lai hay không. EU và Anh đang gặp trở ngại quanh các vấn đề như quyền đánh bắt cá, công bằng trong quan hệ kinh tế, cũng như công bằng trong các biện pháp giải quyết tranh chấp. Đây là những câu chuyện tồn động mà hai bên đã dành vài tháng tập trung xử lý để chuẩn bị cho viễn cảnh giao dịch giữa hai bên sau ngày 31 tháng 12, thời điểm giai đoạn chuyển giao kết thúc. Dự kiến Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay có cuộc điện đàm nhằm quyết định hai bên có tiếp tục đàm phán nữa hay không. Những diễn biến đàm phán giữa EU và Anh cho thấy cả hai bên đều muốn đạt được thỏa thuận nhưng cũng đều sẵn sàng chấp nhận kịch bản Brexit không thỏa thuận. Cả hai bên đều có chú ý rồi nép nhau cho đến tận phút cuối cùng.
1: Trong thông tin mới nhất liên quan, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen dự kiến tiến hành thêm một cuộc điện đàm khẩn cấp trong ngày hôm nay để quyết định liệu có nên hủy bỏ các cuộc đàm phán thương mại giai đoạn hợp Brexit hay không. Thủ tướng Johnson tuyên bố rất rất nhiều khả năng các cuộc đàm phán sẽ thất bại. Trong khi đó, bà Ursula von der Leyen cũng thông báo với các nhà lãnh đạo liên minh này rằng ít có cơ hội đạt được một thỏa thuận thương mại về Anh trong giai đoạn hợp Brexit. Trong trường hợp Anh và Liên minh châu Âu không đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ phải áp dụng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới trong quan hệ thương mại như áp đặt thuế quan và hạn ngạch. Armenia và Azerbaijan đang cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận hòa bình sau 6 tuần giao tranh ác liệt ở Nagorno-Karabakh. Thậm chí, nhà lãnh đạo của Azerbaijan còn đe dọa sẽ nghiền nát các lực lượng Armenia bằng một quả đấm sắt. Các cuộc đụng độ mới nhất giữa hai bên đang diễn ra đánh dấu sự vi phạm đáng kể đầu tiên sau thỏa thuận hòa bình do Nga làm trung gian vào ngày 9 tháng 11, có nguy cơ đưa hai bên quay trở lại xung đột.
0: Theo hãng tin Rea Novosti, hai bên đã tấn công qua lại bằng vũ khí tự động song không nêu rõ chủng loại. Trong khi đó, hãng tin DPA của Đức đưa tin một số người đã thiệt mạng khi lực lượng Azerbaijan tấn công một cơ sở quân sự do Armenia kiểm soát. Bộ Quốc phòng Armenia cùng ngày xác nhận quân đội Azerbaijan tiếp tục tấn công gần hai ngôi làng tại phía nam Nagorno-Karabakh, đồng thời khẳng định họ đang thực hiện các biện pháp thích hợp để trả đũa. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan nêu rõ phía Armenia đã thực hiện những hành động khiêu khích cùng với một vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại các vùng lãnh thổ được giải phóng của Azerbaijan. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã đổ lỗi cho phía Armenia châm ngòi xung đột và đe dọa sẽ tấn công phủ đầu đối phương bằng nắm đấm sắt. Phát biểu trong cuộc họp với đại diện của Pháp và Mỹ, hai quốc gia đồng chủ tịch nhóm Minsk thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu về giải quyết xung đột Nagorno-Karabakh, Tổng thống Azerbaijan Aliyev nhấn mạnh.
13: Chúng tôi nhận được thông tin về một số hành động khủng bố do
0: các lực lượng du kích Armenia thực hiện. Tình hình này rất đáng quan ngại. Chúng tôi cảnh báo Armenia không được lên kế hoạch cho bất kỳ hành động quân sự nào. Nếu không, chúng tôi sẽ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của Armenia. Như vậy, sau khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 9 tháng 11 sau 6 tuần giao tranh, khiến gần 5.000 người thiệt mạng, Xung đột giữa Armenia và Azerbaijan lại có nguy cơ bùng phát trở lại với những cuộc giao tranh mới.
1: Trong diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh lính gìn giữ hòa bình của Nga đã nhanh chóng kiểm soát tình hình vi phạm ngừng bắn mới ở khu vực Nagorno-Karabakh. Một ngày sau khi được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Mỹ cấp phép hôm nay, Mỹ bắt đầu phân phối vaccine ngừa COVID-19 để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn bắt đầu vào ngày mai giờ địa phương. Chương trình tiêm chủng của Mỹ diễn ra trong bối cảnh cho đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 16 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc với số
14: ca tử vong lên tới hơn 300.000 đứng đầu trên thế giới. Tướng Người điều hành chiến dịch thần tốc, chương trình phát triển vaccine của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, các xe tải chở vaccine sẽ xuất phát vào sáng nay theo giờ địa phương để bắt đầu phân phối vaccine của công ty Pfizer đến hàng trăm trung tâm phân phối trên khắp các tiểu bang.
0: Việc phân phối đã bắt đầu. Hiện tại các hộp được đóng gói và chất đầy vắc-xin với trọng tâm là kiểm soát chất lượng. Trong vòng 24 giờ tới, vắc sẽ bắt đầu được vận chuyển nhanh từ cơ sở sản xuất của Pfizer đến 636 địa điểm phân phối trên toàn quốc.
14: Theo ông Prenner, dự kiến 145 điểm phân phối trên toàn quốc sẽ nhận được vắc vào ngày 14 tháng 12, 425 địa điểm khác vào ngày 15 tháng 12 và 66 địa điểm cuối cùng sẽ nhận được vào ngày 16 tháng 12. Ban đầu, khoảng 3 triệu vaccine dự kiến sẽ được phân phối trên toàn quốc. Mỗi người sẽ phải tiêm hai liều để có thể hoàn toàn miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2. Trước đó cùng ngày, công ty Pfizer cũng đã thông báo về việc lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ bắt đầu được chuyển đi từ cơ sở tại Michigan vào sáng ngày Chủ nhật, sau đó được vận chuyển đến các trung tâm trên khắp đất nước. Việc tiến hành phân phối vắc tại Mỹ được thực hiện chỉ một ngày sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Mỹ cho phép sử dụng vắc khẩn cấp. Ông Stephen, một quan chức hàng đầu của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho biết.
3: Science and data. Quyết định của chúng tôi dựa trên khoa học và dữ liệu, chúng tôi đã làm việc nhanh chóng vì tính cấp bách của đại dịch này, chứ
0: không phải vì bất kỳ áp lực bên ngoài nào. Và chúng tôi rất tự hào về công việc mà các nhà
13: khoa học của chúng tôi đã thực hiện.
1: Là quốc gia có ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ với hơn 181.000 ca, chính phủ Brazil hôm nay cũng công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn quốc trị giá 4 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách với mục tiêu ban đầu là tiêm chủng cho 51 triệu người, tức là khoảng 1 phần tư dân số của Brazil trong 6 tháng đầu năm sau. Còn tại Campuchia, sau khi Thủ tướng Hun Sen công bố kế hoạch mua vaccine COVID-19 để tiêm miễn phí cho người dân nước này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã thảo luận với chính phủ Hoàng gia Campuchia về khả năng cung cấp vaccine do nước này sản xuất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
13: Quý vị và các bạn thân mến, trong lễ bốc thăm phân lịch thi đấu V-League 2021 diễn ra vào ngày hôm qua 12 tháng 12. Một trong những vấn đề được nêu ra đó là việc nhiều câu lạc bộ muốn đá V-League sau Tết Nguyên Đán. Về vấn đề này, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VFF) chia sẻ. Về VFF, tất nhiên là sẽ chuyển, sẽ phân tích
3: lại, sẽ phải chuyển cái, cái ý kiến của bộ đến liên đoàn lịch thi đấu thì đã được thông qua vào trong qua rồi. Tuy nhiên thì vấn đề đây là qua khi chúng ta phải căn cứ một cái thực tế nhất là điều tiên là với quý thời gian quý thời gian chúng ta hiện nay thì chỉ có được hơn 100 ngày thôi một trăm gần gần một hai ngày cho giả tính nếu mà nếu như giãn bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 và kết thúc ngày ba mươi chín thì rõ ràng là cái quý thời gian rất hạn hẹp nếu như trong cái thời gian dịch bệnh xảy ra có Covid xảy ra thì hoặc là mưa hoặc là, hoặc là thời tiết hoặc là những điều kiện bất khả kháng khá xảy ra mà không tổ chức giải rõ ràng chúng ta nếu chúng ta đủ là sau tết thì chắc chắn rằng là thời khả đủ chúng ta không có thời gian để phòng. cho nên là vấn nhiên là để một trận cụ để ra có và lệ và trong tuần tới chốt những đó.
13: Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ mở màn bằng trận siêu cúp quốc gia vào ngày 9 tháng 1 năm 2021. Sau đó V-League 2021 dự kiến Khởi tranh vào ngày 16 tháng 1, lịch thi đấu dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 với trận chung kết Cup quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, sau một mùa giải thi đấu thành công trong màu áo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, tiền vệ Phan Thanh Long đã được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới. Phan Thanh Long là cầu thủ cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường ở đội hình U19 Việt Nam năm 2013 và 2014, chia sẻ trước giới truyền thông, tiền vệ thuộc biên chế Đội bóng sông Hàn khẳng định việc được lên tuyển là ước mơ, là khát khao của anh cũng như nhiều cầu thủ khác.
3: Cảm giác đầu tiên chắc chắn là rất tự hào khi được gọi hay tập trung đội tuyển vì cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì ai cũng muốn được là một lần được thoát án đội tuyển Việt Nam. Khi lên đây thì em cũng được thầy bắt tạo điều kiện cho đá vị trí tứ vệ nhất ở với khả năng của mình cũng giống như một số vị trí em từng đá ở câu lạc bộ ở Việt Nam.
13: Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với U22 Việt Nam vào cuối tháng 12 năm 2020 Các trận đấu này sẽ diễn ra trong các ngày 23 tháng 12 tại Quảng Ninh Và 27 tháng 12 tại tỉnh Phú Thọ Quý vị và các bạn thân mến bàn mở tỷ số của Casemiro Cùng pha phản lưới nhà của Oblak Giúp Real Madrid đánh bại đối thủ Cùng thành phố Atlético Madrid Trong trận cầu vòng 13 Giải La Liga diễn ra vào dạng sáng nay 13 tháng 12 Chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại từ đầu mùa Atlético vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng chỉ còn hơn Real Sociedad đúng một điểm, trước khi đối thủ này tiếp IE3 vào tối nay. Trong khi đó tại Đức, câu lạc bộ Bayern Munich lập kỷ lục ghi bàn của họ ở Bundesliga trong trận hòa chủ nhà Union Berlin một đều. Với trận hòa này, Bayern Munich vẫn giữ đỉnh bảng xếp hạng nhưng chỉ còn hơn Leipzig hiệu số bàn thắng bại. Họ thậm chí có thể bị câu lạc bộ Leverkusen xoán ngôi đầu nếu câu lạc bộ chủ sân Bay Arena hạ Hoffenheim ở trận đấu ngày 13 tháng 12. Cũng ở vòng 11 Bundesliga, câu lạc bộ Dortmund bất ngờ thua Stuttgart với tỷ số 1-5 trên sân nhà vào tối qua. Và đây là thất bại thứ hai trong 3 trận gần đây nhất của Dortmund tại Bundesliga. Sau trận đấu này, Dortmund dậm chân ở vị trí thứ 5 với 19 điểm, trong khi Stuttgart leo lên vị trí thứ 7 với 17 điểm.
6: Dự báo thời tiết
15: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Ngày mai, chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, đêm trời lạnh. Từ chiều mai, trời chuyển rét, riêng vùng núi trời rét đậm. Nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ, riêng phía bắc từ chiều mai, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Các khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Ngày mai, chuyển gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa dài rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam
1: đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.